0: Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Episode gibt es mal wieder einen Expert-Talk auf die Ohren. Und zu Gast habe ich Martin Belloff, der Project Lead Ventures and Partnering ist, bei der Initiative Chemstars, die vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird. Chemstars NRW ist eine Initiative von marktführenden Unternehmen wie zum Beispiel Covestro, Corenta, Evonik, Henkel Tech Ventures oder der Rack Stiftung und dem Verband der chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen. Sie alle haben sich das Ziel gesetzt, das Unternehmertum in der Chemiebranche zu fördern. Und dazu sollen Startups aus der Wissenschaft mit der Industrie zusammengebracht werden und den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern soll geholfen werden, ihre Produkte, Dienstleistungen und Ideen auf den Markt zu bringen. Deshalb geht heute meine Leitung aus dem verregneten Mannheim in den Norden nach Nordrhein-Westfalen zu Martin, wo er gemeinsam mit Stefan Weber die Initiative leitet. Hier in meinem Podcast spreche ich heute mit ihm über die Förderung von Startups aus der Wissenschaft, insbesondere aus dem Umfeld der Chemie. Ja, ich bin schon ganz gespannt, das solltest du auch und damit gehen wir zum Interview. Hallo Martin, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht's dir?
1: Grüß dich Bartosz, sehr schön hier zu sein. Ähm mir geht sehr gut. Ich hatte zwar einen langen Tag, aber äh, einen sehr erfüllenden Tag. Von daher alles prima.
0: Wunderbar, das ist doch der perfekte Einstieg für uns äh, Zuhörerinnen und Zuhörer und mich nachzufragen, wie sieht denn so dein Alltag überhaupt aus?
1: Das ist... Total divers, <lacht> also ist jeder Tag äh, unterschiedlich. Das Einzige, was es, glaube ich, eint, ist, das äh, eint uns, glaube ich, aber alle im Moment, ähm, dass ich unglaublich viele Zoom- und Teams-Meetings habe ähm, mit Menschen, die rund um Chemstars für uns spannend sind, äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Heute haben wir mit ähm, Professoren gesprochen, wir haben mit äh, einem Unternehmen gesprochen, das möglicherweise Partner bei uns wird. Ähm, wir haben gestern gesprochen mit Startups, also es ist jeden Tag irgendwie was anderes los und das macht bei dem Ganzen dann auch super viel
0: Spaß. Okay, ich höre schon, es ist sehr, sehr abwechslungsreich bei dir. Vielleicht kannst du uns nochmal einen Schritt zurück mitnehmen, was macht denn Chemstars jetzt genau?
1: Ja. Im Grunde genommen geht es uns darum, in Nordrhein-Westfalen ein Ökosystem für Startups in der Chemie aufzubauen. Ähm, der Verband der chemischen Industrie und ein paar Unternehmen, die in diesem Verband aktiv sind, haben festgestellt, dass es in Nordrhein-Westfalen, aber ich glaube, das ist deutschlandweit nicht viel anders, ganz, ganz viele tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, ganz viele echt spannende Technologien, und die allerwenigsten davon irgendwie so den Weg in den Markt finden, sondern viele von denen einfach in der Schublade verschwinden, wenn die Leute ihre äh, Promotion abschließen und dann irgendwie so den, den Karriereweg äh, Akademie oder Industrie einschlagen. Aber die allerwenigsten kommen auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen. Und wir wollen das ändern und dafür versuchen wir mit diesem Ökosystem es Startups leicht zu machen, ihre Ideen zu testen. Also Ökosysteme ähm, oder, oder andersrum formuliert Startups ähm, haben es dann besonders einfach, irgendwie zu gucken, ob das, was sie sich vorstellen in ihrem Labor, ob das funktioniert, wenn man ihnen den Zugang zur Industrie leicht macht, wenn man ihnen die Ansprechpartner zur Seite stellt, die ihnen dabei helfen, das eigene Projekt zu durchdenken, das Ganze auch challengen und so weiter. Und unsere Aufgabe ist schon so ein bisschen zu gucken, dass es den Teams leicht gemacht wird, ihre Ideen auszutesten.
0: Ja, also da kämpfen wir ja an ähnlichen Fronten. Ja, Auch mit Startups from Science wird ja so ein, so ein ähnliches Ziel verfolgt, einfach ein breites Publikum anzusprechen für diejenigen, die sich informieren möchten. Wie kann man aus der aus der Wissenschaft gründen? Und das ist ja super, dass man da auch in, in Nordrhein-Westfalen das äh, auf jeden Fall auf dem Schirm hat. Was ist denn so der Unterschied von euch zu anderen äh, in, in diesem Ökosystem? Was macht denn ihr besser? Also...
1: Besser will ich mir vielleicht in dem Moment erstmal gar nicht anmaßen. Was wir anders machen, kann ich aber sehr gerne sagen. Ja, <lacht> ja. Wir, wir haben einen sehr spezifischen Industriefokus. Also Wir kümmern uns wirklich explizit um Projekte mit Bezugspunkten zur chemischen Industrie. Das ist für uns natürlich einmal so die Hardcore-Chemie, idealerweise dann die grüne Chemie, also alles, was dann ähm, eben da auch einen Fokus auf Nachhaltigkeit hat, aber nicht ausschließlich. Es ähm, gibt auch ganz tolle neue Materialentwicklungen, ähm, bei denen jetzt nicht unbedingt ausschließlich die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Aber letzten Endes ist es schon so, dass wir da ein Auge drauf haben. Also keiner will irgendwelche äh, Prozesse fördern, die eher ja, perspektivisch auch einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß sind. So, das heißt, die Chemie einerseits, aber andererseits eben die industrielle Biotechnologie, die Materialwissenschaften sowie digitale Projekte, denn letztlich, und das weißt du, glaube ich, fast noch besser als ich, Disruptionen in Industrien und in Wertschöpfungsketten, die kommen nicht unbedingt immer nur eben aus der Ecke, in der sie dann später angesiedelt sind, sondern die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen auch.
0: Ja, das stimmt. Kooperiert ihr dann mit nur einer Hochschule oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wo, wo nee, kommen wir sind, her?
1: Genau, wir sind NRW-weit unterwegs. Also wir sind wirklich von, wenn wir so in den, in den Südosten gehen, so von Aachen über Köln, Düsseldorf bis hoch in, in, in äh, die, die Region was ist das? Emscher-Lippe äh, und okay. äh, <lacht> sind wir unterwegs bis Paderborn hoch, Münster und so weiter. Ähm, auch im Münsterland dann und haben dort eigentlich unterschiedliche Unis, mit denen wir uns regelmäßig austauschen, um zu gucken, gibt es neue Projekte bei denen, ähm, die in unseren Fokus passen. Wir haben uns da zu Beginn super eng verdrahtet. Es äh, gibt in NRW, glaube ich, so die größte Dichte an Hochschulen. Von daher haben wir da auch einiges zu tun. Ähm, ja, Macht auf jeden Fall viel Spaß, sich mit diesen Leuten dann auszutauschen, zu gucken, wo neue Ideen herkommen und dann mit den, mit den Teams zu sprechen, zu arbeiten.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? So, wenn ich jetzt Wissenschaftler bin, äh, brauche ich dann eine Idee, die schon irgendwo im Labor vorliegt? Brauche ich Patente? Äh, was muss ich haben oder mitbringen, um bei euch irgendwie anzudocken? Ja,
1: Und in Nordrhein-Westfalen an den Unis gibt mit, also es mittlerweile, also es variiert so ein bisschen von Uni zu Uni, aber es gibt mittlerweile eine sehr, sehr gute Gründungsberatungsinfrastruktur, nenne ich das mal. Das heißt, für uns als Chemstars äh, ist es schon so, dass wir jetzt nicht die aller, allererste Anlaufstelle für jemanden wären, der eine Idee hat, sondern das wäre in der Regel erstmal die Hochschule selbst. So dass man das Projekt schon auch erstmal mit den Leuten vor Ort durchdenkt, irgendwie die ersten Schritte macht und dann zu uns kommt und wir dann auch eben mit unserem Support besser helfen können. Wir haben als essentiellen Teil dessen, was wir tun, auch eben die Möglichkeit, Kontakte in die Industrie, Kontakte zu Investoren herzustellen. Und dazu brauchen Projekte in der Regel auch eine gewisse Reife. So also was das, was das Thema IP betrifft. Ähm auch hier ist es so, dass idealerweise so eine, so eine grundlegende Strategie dann auch mit den Unis schon mal entwickelt wird. Wir sind in diesem Prozess eigentlich nicht involviert. Und wenn wir aber aus der Investorensicht drauf gucken, dann braucht es eigentlich bei den aller, aller aller meisten Projekten im Deep Tech Bereich eben entsprechend IP, um diese Projekte dann auch finanziert zu bekommen. Also dass du ein Unternehmen in diesem Bereich äh, finanziert bekommst durch einen Investor, ohne IP zu haben, ist doch eher die Ausnahme.
0: Das heißt so ein bisschen jetzt äh, für mich einfach, was ich mitgenommen habe, du brauchst schon so Richtung, brauchst schon ein Startup, also zumindest mal die Gründungsunterstützung an den Hochschulen sollte durchlaufen worden sein, die genau. Idee sollte klar sein, Businessmodell, äh, genau. Businessplan irgendwie schon ja. erste Schritte gegangen. Genau. Und dann ähm, das da ist
1: das ist so der Best Case. Also okay. es gibt durchaus auch Fälle, da kommt die Uni dann auch ein bisschen früher auf uns zu, das ist dann auch okay, dann setzen wir uns auch mal zusammen. Es ähm, gibt auch teilweise kuriose Fälle, bei denen eigentlich äh, so kommuniziert wird, hey, wir wollen ein Startup gründen und dann hast, dann hast du dann ein Team, das besteht aus drei Leuten und dann machst du so ein klein bisschen stress und du fragst die Leute mal, also wollt ihr wirklich gründen? Und sie sagen ja und dann fragst du halt nochmal, sag mal, wollt ihr auch aus der Uni raus? Und dann wird es sehr still und dann in dem Moment kommt auch gleich, aber in, in, in wirklich derselben Sekunde, so äh, der Aha-Moment. so mhm. ah, Vielleicht funktioniert das dann beides zusammen doch nicht und dann musst du nochmal eben einen Schritt zurück machen mhm. und dann muss man da vielleicht auch nochmal ein Team zusammenfinden. Ähm, aber das machen die die Unis dann eigentlich wieder. Also wir, wir kommen dann gerne auch schon mal dazu, wir, wir sind auch gerne früh ähm, im, im Loop aber es ist jetzt nicht so, dass wir mit den Super-Early-Stage-Projekten arbeiten, sondern präferiert dann schon mit denen, die schon einen etwas klareren Plan haben.
0: Okay. Und dann sag doch mal so, was kriegt man dann von euch als Startup? Was sind denn eure Aktivitäten, die ihr auch äh, im, im Rahmen der Initiative dann auch anbietet? Ja. Für
1: Startups ist es so, dass die ein sehr, sehr spezifisches, ähm, also industriespezifisch einerseits, aber auch ein Startup-spezifisches Supportprogramm bekommen, das sechs Monate läuft. Also wir tun uns so ein bisschen schwer mit dem Begriff Accelerator oder Incubator, ähm die, die Begriffe sind relativ geläufig, versteht, glaube ich, auch jeder irgendwie was anderes drunter. Ähm, was wir eben nicht haben, was uns dahingehend auch unterscheidet, ist, dass wir keine durchstrukturierte Programmatik haben im Sinne von Woche 1 machen wir Business Model Canvas. so Woche 2 machen wir, weiß ich nicht, Value Proposition Canvas oder was auch immer. so das, das ist bei uns nicht der Fall, sondern wir lernen die Teams kennen. Wir definieren mit ihnen gemeinsam Ziele für diese sechs Monate, und entwickeln einen Plan, wie wir auf diese Ziele hinarbeiten können. Also es kann sein, du bist an einem Punkt, an dem du irgendwie drei, vier unterschiedliche Anwendungen für deine Technologie hast, also im Sinne des Customer Discovery willst du verstehen, was ist jetzt so mein erster Markt, dann machen wir irgendwie einen Plan, wie wir damit umgehen können. Es kann genauso sein, wenn du ein bisschen weiter bist, dass du einen Investor suchst dann kümmern wir uns gemeinsam mit dir drum, dass das irgendwie in eine gute Richtung geht. Also es startet dann irgendwie, dass wir uns gemeinsam über den Business Case nochmal Gedanken machen, auch wirklich so die einzelnen Bausteine des Pitches anschauen, uns auch den Pitch anhören. Wir hatten ein Beispiel von einem Startup, das kurz vor dem ersten Pitch beim HTGF stand. Dann haben wir uns äh, eine Woche vorher haben wir uns zusammengeschaltet, dann haben die den Pitch vor uns gehalten, dann haben wir einmal Feedback gegeben, wir haben das sehr, sehr penibel zusammengeschrieben, <lacht> haben das durchgesprochen, dann haben die den Pitch nochmal komplett überarbeitet, äh, sie haben den nochmal gepitcht vor uns, wir haben nochmal Feedback gegeben und äh, also es macht einfach super, super viel Spaß und äh, sieht, glaube ich, auch mit der Finanzierung gerade gar nicht so schlecht aus.
0: Okay, super. Ja, was ist denn so, äh, was, was müssen Startups bei euch abdrücken? Ja? Also das ist ja immer so, die Frage kommt ja immer, äh, muss ich meine Seele verkaufen oder, oder was, was genau von meinem Startup
1: <lacht> Ja, wir haben da so einen Zettel, da steht unten drauf, meine Seele an Kämpfer. Ja, genau, genau. <lacht> äh, nee, das in der Tat nicht. Also wir sind in der glücklichen Situation, dass ähm, das Land Nordrhein-Westfalen diese Initiative ja unterstützt. Das heißt, die Aktivitäten, die wir im Rahmen von Chemstars durchführen, die sind alle finanziert eben durch das Land NRW und durch unsere Partner, die wir an Bord haben. Für die Startups ist es kostenfrei. Gleichzeitig finde ich aber auch, verpflichtet sie das unbedingt dazu, dann auch in diesen sechs Monaten richtig Gas zu geben und zu zeigen, dass sie das wirklich wollen. Also das finde ich dann auch enorm wichtig, wenn du so, ein, so eine wirklich glaube ich, eine gute Unterstützungsleistung bekommst, dann solltest du auch was zurückgeben und das, was die Startups dann zurückgeben können, ist, dass sie sich anstrengen und wirklich ja so viel Zeit und Energie auf dieses Projekt verwenden, wie nur irgendwie möglich. Aber wie ist es denn bei dir? Sag mal, äh, ich, ich weiß das bei dir gerade gar nicht. Wie ist das bei dir?
0: Äh, mit der Unterstützung oder mit... Mit der, ja, mit, dem mit, der, mit der Seele verkaufen. Mit der Seele verkaufen und der Unterstützung. Beides natürlich. Also, äh, man muss gucken, wo man bleibt, ja. Ja, voll. Nein, natürlich ähm, ist das hier, also in einem Rahmen, wo ich sage, ich, ich unterstütze super gerne und äh, jeder soll die Informationen äh, für sich ziehen. Ja. Und wenn es hier jemanden gibt, der einfach aus aus jedem Interview eine Kleinigkeit für sich rausziehen kann, bin ich schon total zufrieden cool. und freue mich, dass wir vielleicht irgendwie mit den Gesprächspartnern, mit den Interviewgästen einen Beitrag leisten konnten, dass eine Innovation nicht in der Schublade bleibt. Ja, also das das schon ist so mein Voll. Ziel mit der und die Hoffnung auch, dass das einfach mit ja.
1: Und es ist mega gut und äh, ich finde auch total klasse, dass du diesen Podcast in der Form machst, weil es immer noch viel, viel, viel zu wenige Leute gibt, die eben mit ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit ihren Forschungsergebnissen irgendwas anfangen. Also wir sehen das in der Chemie, äh, in der Biologie oder in der Biotechnologie, wir sehen das so häufig ähm, äh, und das ist enorm schade, weil es ein Riesenpotenzial ist und ich glaube, ja. dass so Formate wie du es machst, ähm, da einen echt wichtigen Beitrag zu leisten, dass sich das
0: ändert. Ich will da noch näher drauf äh, zurückkommen, weil du hast ja auch einen Hintergrund äh, einer naturwissenschaftlichen und äh, jetzt würde ich ganz gerne so ein bisschen auch mal auf dich äh, zurückkommen. So, wie bist du eigentlich dazu gekommen, jetzt hier in so eine so eine Leitungsfunktion äh, in, mit mit äh, Chemstars? Äh, wie bist du dazu gekommen? Wo komm, was, was hast du gemacht und ja, wie war dein Weg bis dahin? Ich habe irgendwann mal Biologie studiert <lacht> und
1: ähm, habe dann äh, die glückliche Situation gehabt, bei einer Investmentbank arbeiten zu können und sehr früh festgestellt, dass ich mit äh, PowerPoint... Als Biologe? Als Biologe, genau. Ja, cool. Dass ich äh, mit PowerPoint-Dateien und mit Excel-Spreadsheets sehr, sehr gut zurechtkomme <lacht> und da mega viel Spaß dran habe. Kompetenz
0: des Studiums, oder?
1: Absolut. <lacht> und bin dann in die Startup-Szene gekommen, in, in NRW auch, äh, in, mhm. in einem Projekt, das ähm, damals kurz vor einer Finanzierungsrunde stand, ein total spannendes Biotech-Startup, in dem es darum ging, Biomasse, ähm, also Pflanzenabfälle oder Ernteabfälle ähm, zu Zucker abzubauen und daraus dann letztlich ähm, Biofuels, Biosprit zu machen ähm, mhm. und Dort durfte ich super, super früh viel Verantwortung übernehmen. Ich durfte sehr, sehr viel sehen, irgendwie alle Verträge mitlesen, durfte bei Verhandlungen mit dabei sein, was mich einfach in dem Kontext enorm gereizt hat und was auch super viel Spaß gemacht hat und sehr, wo ich sehr, sehr viel lernen konnte. Von daher, das war irgendwie ein guter Start. Ich hatte da das musst Thema. Also, ja.
0: Ich meine, als, als Biologe da jetzt so in so unternehmerische Themen einzusteigen, das ist ja nicht unbedingt äh, der Usus, ja? Also es ist nicht unbedingt äh, üblich. Wie, was waren deine Beweggründe da dazu? Ich glaube,
1: es waren diese zwei Dinge. Das eine war, ich hatte mega Spaß an diesen Themen. Also auch Excel-Spreadsheets finde ich nach wie vor fantastisch. So. Okay. Irgendwelche Szenarien durchrechnen, Finanzplanungen, machen. Ich liebe das. So. Strategien entwickeln war irgendwie immer auch so mein Ding. Und außerdem kann ich ganz gut Pixel schubsen. So, deswegen PowerPoint. <lacht> <lacht> Aber unabhängig davon habe ich für mich selber auch im Studium festgestellt, dass ich mich im Labor gar nicht so gut aufgehoben fühle. Also ich find, fand die Thematik immer mega, mega spannend. Ähm, ich fand die Inhalte spannend, aber ich hatte nie so den größten Spaß oder andersrum, den Spaß, den ich empfunden habe, wenn ich da Excel und PowerPoint bedienen durfte und mich irgendwie strategisch äh, ausleben konnte, den hatte ich nie, wenn ich im Labor stand. Mhm. Ähm, und deswegen war für mich irgendwie dieser Weg auch einer, der, der da sehr gut funktioniert hat.
0: Cool. Und der Ausstieg war dann sozusagen bei so einer Investmentbank und wie ging es dann weiter?
1: Dann, wie gesagt, in dieses Startup und äh, dieses Thema Finanzierung, ja. ähm, das mir sehr nahe lag, worauf ich auch mega Bock hatte ähm, und danach habe ich dann selber gegründet in 2016, ähm, ein Unternehmen mit dem Namen Pillbox, äh, ging es darum, Medikamente in, ich nenne das immer so kleinen Gummibärchentütchen mhm. zu verpacken. Die alle aneinandergereiht sind und auf denen äh, eben nicht nur der Name der Patientin oder des Patienten steht, sondern eben auch die Uhrzeit der Einnahme. Und dann hast du vorsortiert für Oma, für Opa halt ähm, die Tabletten, die die Person über einen Tag nehmen muss. So. Und wenn wir uns über 80-Jährige anschauen, die nehmen durchschnittlich in Deutschland 9,3 Tabletten am Tag. Krass. So. Das ist nicht wenig. Ja, ja. Und. Ja. Und jetzt kannst du deine Oma irgendwann mal fragen oder deinen Opa, ob die Fehler machen, wenn die das in so eine Plastikbox, heißt Anna-Box, wenn die das da reindrücken und sich selber sortieren. Und dann wird Oma, Opa, die werden sagen, nee, mache ich nicht. Aber wenn du die fragst, ob die Nachbarin Fehler macht, ja. dann kannst du ziemlich sicher sein, dass sie das mit Ja beantworten, weil die ist ja tatrig, man selber ja, ja. nicht. Ne? Ja. Und es landen jedes Jahr in Deutschland 50.000 Leute halt in der Notaufnahme, weil sie ihre Medikamente falsch einnehmen oder weil sie irgendwie einen blöden Krass. Cocktail einnehmen. Und das wollten wir ändern, so und das, ähm, ja. Ist in Deutschland ein bisschen schwierig, Leuten eine Zusatzleistung zu dem zu verkaufen, was sie über die Krankenversicherung abgedeckt wissen. Mhm. Das war da in dem Kontext halt so ein bisschen auch der Dealbreaker.
0: Okay, das heißt, Idee war gut, aber, aber kein, kein Geschäftsmodell, kein tragfähiges oder wie? Genau, also
1: zumindest hier nicht. Ne? Also ja. das gleiche Thema gab es auch woanders, nämlich in den USA. Mhm. Und da gab es damals ein Unternehmen mit dem Namen PillPack, Mhm. Und die wurden irgendwann mal für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag an Amazon verkauft. Ja, krass. Ähm, aber einfach ein anderes, anderes, äh, glaube ich, kulturelles Denken so mhm. einerseits und ein anderes Gesundheitssystem, ähm, was dazu geführt hat, dass das dort halt sehr gut funktioniert hat und hier nicht. Wobei, ich meine, wir waren auch andere Menschen. Ne? Also mhm. vielleicht, vielleicht lag es zum Schluss auch am Team. Ne? Das kann, kann ja auch sein.
0: Mhm. Ja und dann äh, habt ihr das, das liquidiert wie ging's hast du dann noch was was anderes gemacht dann oder ich habe ich habe zwischendurch beraten also ich habe
1: einerseits ähm, Startups beraten äh, die in einer sehr frühen Phase waren äh, das hat macht mir auch immer noch sehr sehr viel Spaß das darf ich ja heute bei Campstars auch machen ähm, habe ich damals schon gemacht und ähm, habe auch ein Unternehmen das ein bisschen weiter war das finanziert war beraten die haben mich dann irgendwann gefragt Martin äh, hast du Bock hier die Geschäftsführung zu übernehmen und ich fand diesen Investor und diese Leute, mit denen ich gearbeitet habe, so cool, dass ich gesagt habe, mit euch will ich gerne arbeiten, also lasst uns das machen. Und kurz später kam dann irgendwann die Anfrage von Chemstars und da hatten wir dann irgendwie auch schon anderthalb Jahre zusammengearbeitet und Chemstars war so irgendwie der nächste logische Schritt für mich, weil ich gesehen habe, in meiner, meiner bisherigen Karriere, habe ich super, super viel mit Startups gearbeitet, noch nicht so viel mit ähm, mit der Industrie, mit Corporates und diese Möglichkeit ergab sich und das war für mich auch eine super Chance, dann ähm, diesen Teil auch irgendwie noch besser kennenzulernen mhm. und ja. besser zu verstehen.
0: Ja cool, also das, das finde ich mega, mega tolle Vita, ja, also auch mit viel praktischer Erfahrung mit drin ja ich glaube das ist auch für so eine Stelle super hilfreich ja, weil ich glaube da kann man kann man auch sich so äh, einfühlen oder auch verstehen wie die Gründer äh, auch da in welchen Phasen sie was durchmachen äh, ganz ehrlich also ich, ich ich finde das
1: enorm wichtig so also ich finde enorm wichtig dass man das mal miterlebt hat dass man das irgendwie auch mal gefühlt hat ähm, und es macht, glaube ich, auch die Kommunikation noch mal ein bisschen anders mit den Gründern. So, also du kennst das ja selber sehr, sehr gut ähm, aus der Kommunikationstheorie, so diese Sender-Empfänger-Thematik.
0: Ja, Und cool wenn zu tun,
1: ja. ja, genau. Und wenn dir jemand letztlich, ähm, der irgendwas studiert hat, ähm, selbst irgendwie was naturwissenschaftliches, der dich vielleicht inhaltlich versteht, der aber nie in Startups gearbeitet hat oder nie selbst gegründet hat, wenn der dir dann Tipps gibt, dann wirken die, glaube ich, alleine aufgrund dieser Sender-Empfänger-Thematik, dieselbe Botschaft wirkt einfach anders. Mhm. Und ähm, gleichermaßen ist es natürlich so, dass man mit der Zeit auch ein super, super gutes Verständnis für die Herausforderungen, und nicht nur irgendwie so die die inhaltlichen, äh, sondern auch vor allem die psychologischen Herausforderungen des Gründens entwickelt. So Also mhm. Keine Ahnung. Wenn du selbst mal irgendwie eine Finanzierungsrunde mitbegleitet hast, wenn du da drin steckst, wenn du siehst, wie so eine Dynamik auch innerhalb der Gründer entsteht, wie auf einmal über Dinge diskutiert werden, das ist, glaube ich, alles total wertvoll und kann man dann weitergeben.
0: Ja, super. Ja, das, das sehe ich auch. Also äh es, es gibt einfach eine ganz andere Tiefe ja, in, in, der, in der Begleitung und Beratung, wobei ich das natürlich auch manchmal, je nachdem sehe ich natürlich auch, dass ist so ein Fußballtrainer oder so, da muss ja nicht immer die Weltmeisterschaft gewonnen haben, um ein guter das Trainer stimmt. gewesen zu sein. Oder ja. ein Arzt muss ja nicht unbedingt die gleichen, äh, weiß nicht, eine Alkoholsucht erfolgreich bekämpft haben, um darüber halt Voll. gut Leute zu therapieren. Ja, ja. aber ich gebe dir recht, also das authentische was darüber kommt bei der beratung das wirkt dann natürlich viel 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 mehr so äh, hat einen größeren impact als jetzt wie wenn jemand ja das so aus dem lehrbuch irgendwann mal gelesen hat oder so ja
1: also ich glaube manchmal wirklich nicht dass dass das was ich den leuten erzähle irgendwie besser oder schlechter ist als das was andere erzählen ja, ja. Ähm, ich glaube nur dass es anders wirken kann einfach weil du zwischendurch die eine oder andere geschichte von dir selber erzählen kannst ja genau ja ja, ja.
0: Ja, wie, also das ist super natürlich in diesem Umfeld, äh, weil mich natürlich die Frage auch umtreibt, äh, wie wie kriegt man äh, mehr Chemie-Startups irgendwie produziert ja. oder, oder ja. sensibilisiert oder Wissenschaftler, ja, also ich meine viele, die ich jetzt kennengelernt habe, die sagen immer so, ja erstmal, gut, die machen, also viele machen ja ihre Promotion, äh, sitzen auf halben Stellen, ja, wie das so in der Chemie üblich ist und dann sagen sie, ja gut, aber ich habe ja kein Labor, ja. Also das ist so immer so die, das, das Thema so ja äh, die, die, die Aussage, die dann alles so ein bisschen äh, ja, niedermacht. Ja, ich habe ja kein Labor, wie soll ich denn das machen? Ja, was, was würdest du den Leuten antworten? Oder also wie macht würde, ihr das? Wie machst du das? Ja,
1: genau. Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist wirklich, wie kriegt man es hin, mehr Leute grundsätzlich auf dieses Thema aufmerksam zu machen und wie kriegt man Leute generell auch begeistert für das Thema. Ich glaube, das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist dann wirklich diese Frage, wie setze ich das um? Ne, also vor welchen Hürden stehe ich möglicherweise und ähm, wie kriege ich das dann auch auf die Straße? Ähm, aber vielleicht mal zum Ersten. Ähm, und dann arbeite ich mich vor, ich versuche das zumindest. Zum ersten, wir versuchen das, also wenn ich wüsste, wie das geht, dann würden wir das genauso machen. Wir haben Hypothesen, so, und haben Ideen, wie wir das vielleicht hinkriegen. Wir sind im Grunde genommen ja auch wie so eine Art Startup im Moment. Und, ähm, wir gehen an Unis und bringen Gründerinnen, bringen Gründer mit und setzen die auf eine Bühne und unterhalten uns einfach, dass dieses sehr abstrakte Thema Startup, mit dem ganz viele Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler keinen keine Berührung hatten, das real werden zu lassen und damit auch Begeisterung zu entfachen. Also das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir haben, die wir auch sehr ernst nehmen und die wir auch mit viel Freude machen. Und wir kriegen dann auch ähm, wunderbares Feedback dazu. Also das ist super. Wir haben ähm, die erste Veranstaltung in dem Bereich, Uns es gibt es erst seit April, äh, und Corona ist für Veranstaltungen natürlich auch nicht so super gut gewesen. Mhm. Ähm, wir haben die erste Veranstaltung in dem Bereich jetzt gemacht, ähm, haben da irgendwie eine kleine Zahl an Menschen gehabt, die aber super dankbar dafür waren, äh, dass wir da waren, dass wir mit diesen Leuten an die Uni gekommen sind, diese Geschichten erzählt haben ähm, und wir denken, dass das irgendwie ein guter Weg ist. Und äh, die zweite Idee, die wir haben, was wir jetzt ausprobieren, ist ein Ideenwettbewerb, bei dem wir Leute motivieren, auch mit einem kleinen Incentive, also es gibt einen Preis zu gewinnen, äh, kannst ein paar Euro gewinnen und du kannst ein Feature im Chem manager gewinnen, das ist so das also die Zeitung in der chemischen Industrie, die auch von Entscheidern wirklich gelesen wird, also super gut gelesen wird. Und da versuchen wir Leute einfach zu motivieren, auf drei Seiten erstmal nur zu beschreiben, wie sie sich eine Kommerzialisierung ihrer eigenen Forschung vorstellen könnten, welche Idee sie haben, einfach mal ganz grob skizzieren. Das ist so Punkt eins. Und was würde ich den Leuten sagen, die vor der Entscheidung stehen und irgendwie strugglen, weil sie keine Labore finden, denen würde ich zuerst sagen, guckt mal, was es an Supportstruktur rund um eure Uni gibt und versucht, also Unternehmertum oder Entrepreneurship heißt auch, kreativ zu sein. Ey, versucht, Lösungen zu finden. Ne? Also es wird euch keiner ein Labor vor die Füße bauen und sagen, jetzt mach mal, sondern ähm, versucht erstens die gesamten Förderungen, die es da gibt, abzugreifen, sofern das möglich ist. Damit habt ihr erstmal dann bei Exist zum Beispiel eine Weile euer Projekt finanziert, habt Labore bei euch an der Uni, da könnt ihr mitarbeiten und irgendwann kommt dann halt der Schritt, dann muss man einen Investor suchen, eine Investorin suchen, da kann euch bestimmt Bartosch helfen, da, da können wir euch vielleicht helfen, wenn ihr in Nordrhein-Westfalen seid und guckt, dass ihr mit möglichst vielen Leuten sprecht. So, also fragt auch mal ein bisschen rum wo labore sein könnten ne? nur weil ihr jetzt gerade direkt kein labor seht heißt das nicht dass es keins gibt
0: ja das sind schon mal super wertvolle tipps ja also auf jeden fall äh, alle bitte dran halten und äh, dann ist es meine folgefrage wäre dann äh, was, was sind aus deiner sicht so die erfolgsfaktoren für für diesen für diesen schritt rauszugehen also was muss der, der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin aus der Chemie mitbringen oder aufbauen, um dann erfolgreich zu werden mit ihrem Startup?
1: Das ist eine enorm vielschichtige Frage, glaube ich. Ich äh, versuche sie so einfach wie möglich für mich selber auch zu beantworten. Ähm, ich, ich glaube, was somit das Allerwichtigste ist, ist, dass man sehr, sehr früh aus dem eigenen Labor rausgeht und mit potenziellen Kunden, mit potenziellen Partnern äh, interagiert und gleichzeitig aber auch ein super gutes Verständnis dafür aufbaut, wogegen man eigentlich konkurriert. Also du musst erstens genau verstehen, ähm, wie deine, deine Kunden oder deine potenziellen Kunden Arbeiten, wie sie denken und welche Probleme du vielleicht löst, aber du musst gleichermaßen verstehen, wie sie diese Probleme heute lösen, was deine Konkurrenz ist, was die Alternativen dazu sind und dann musst du darauf aufbauend auf diesem Wissen ein eigenes Angebot schaffen. Und gucken, ob das halt wirklich resoniert. Und wenn das nicht resoniert, dann versuch zu verstehen, warum nicht und adaptiere. Also lauf nicht irgendwie mit dem perfekten Plan äh, lange im Labor rum, in der Hoffnung, dass du dann mit einem richtigen Schuss die Welt irgendwie eroberst, ähm, sondern versuch so früh wie möglich rauszugehen und immer wieder weiter zu adaptieren und die eigene Idee zu verfeinern, zu verbessern.
0: Mhm. Mhm. Und was sagst du, sind so die... Oder was ist so der größte Unterschied äh, zwischen einem, einem Chemie-Startup und jetzt einem Software-Startup?
1: Ganz einfach die Time-to-Market, äh, der Kapitalbedarf. Also du hast äh, dazu noch super viele regulatorische Fragestellungen. Also es ist, ähm, glaube ich, um, um Längen komplexer. Uh, ins, insbesondere, ich glaube aber, das trifft nicht nur auf die chemische Industrie zu, sondern auf alle Produkte, die physisch sind im Vergleich zu digitalen. Also du musst auf einmal über Wertschöpfungsketten nachdenken und wie du dein Produkt erzeugst, wie es zum Kunden kommt. Es ist nicht in Anführungsstrichen einfach ein bisschen mehr Serverkapazität bei AWS, ja. sondern du brauchst halt wirklich ähm, viel, viel mehr drumherum. Und das kostet mehr Geld, in der Regel ist es in der Chemie, in der Biotechnologie ja genauso, ähm, halt so, dass du im Labor an der Uni, wenn du irgendwas entwickelst, in einem super kleinen Maßstab unterwegs bist. Ähm, wenn du das Ganze aber kommerziell verkaufen, äh, verfügbar machen willst, wenn du es verkaufen willst, dann brauchst du einen recht großen Scale. Auf einmal brauchst du viele, viele, ähm, sorry, nicht viele, sondern große Mengen davon. Und ähm, das ist einerseits eine technische Hürde, das ist eine finanzielle Hürde, weil du diese Anlagen brauchst, mit denen du das herstellen kannst. Vielleicht kannst du dich irgendwo einmieten oder kannst jemanden beauftragen zu Beginn, das für dich herzustellen. Das ist immer was, was man sich anschauen sollte, bevor man selber Anlagen ähm, baut. Ähm, aber trotzdem ist es dadurch einfach um, um Längen komplexer und schwieriger als in der digitalen Szene.
0: Mhm. Ja, also so ein bisschen hört sich das natürlich auch an und ich kenne das auch, also aus der aus der aus aus dem Startup-Umfeld von Chemie-Startups, du kannst, also die diese Scaling-Sachen, das ist ja genau so der Struggle, den viele haben im Labor, funktioniert aber dann kannst du nicht das, das adaptieren, also wenn du da irgendwie 20 Milligramm irgendwie reinkippst, kannst du nicht 20 Kilogramm irgendwie... Irgendwas reinkippen, das funktioniert da ja nicht so äh, genau. einfach oder nicht so trivial, ja. auch mit den Anlagen. Und ich kenne es ja auch aus aus dem aus dem MedTech-Bereich, das ist ja ähnlich, also auch mit diesen klinischen Phasen und sowas, da, da braucht es ja einen unheimlichen Kapitalbedarf, bis dann äh, diese Sachen irgendwann mal weiterkommen. Und deshalb wäre wär genau. meine Frage, äh, glaubst du, dass es ohne Partnerschaften oder ohne strategische Partnerschaften oder anders ausgesprochen ohne die Industrie schwierig wird für diese Startups?
1: definitiv also ey, dir, dir fehlt so viel Wissen um ehrlich zu sein, wenn du aus der Akademie kommst also du, du musst dir so vorstellen du, du gehst irgendwie durch dieses Studium, da kriegst du sehr, sehr verschult mittlerweile erklärt wie Chemie oder wie Biologie funktioniert so, dann gehst du, und, äh, gehst du einen Schritt weiter und machst deine Promotion da darfst du dann schon irgendwie auch freier arbeiten, aber du arbeitest in deinem sehr, sehr definierten Setting und die Welt da draußen funktioniert ein bisschen anders als die Akademie. Und es gibt so viele Themenbereiche, mit denen du dich halt einfach nicht auskennst, ähm, die die du an, an Wissen einfach nicht mitbringen kannst, weil sie dir nicht vermittelt werden, so dass dieser Austausch mit der Industrie und die Zusammenarbeit mit der Industrie völlig unabhängig allein auch von den, sagen wir mal, von den Anlagen, ähm, von, von dem ganzen Equipment, von der Infrastruktur, die du eben auch brauchst, ähm, unglaublich wichtig ist. Also es ist so einerseits wirklich die Komponente ähm, Know-how, dass du eben in der Zusammenarbeit dann auch bekommen kannst, dass du ähm, da, ja, wozu du auf einmal Zugang hast, was du vorher nicht hast. Gleichermaßen aber auch die Möglichkeit, dass vielleicht jemand mit deiner Technologie in den eigenen Anlagen arbeitet, so dass du diese Anlagen gar nicht bauen musst. Ähm, was natürlich auch dir einiges an Arbeit, an Kapitalbedarf ähm, eben abnimmt so und dann die, die Welt auch wieder erleichtert.
0: Was würdest du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für einen Tipp geben, wie arbeitet man mit so großen Playern dann zusammen? Also ich kann mir das schon vorstellen. Du bist da jetzt kommst da aus der, aus der Akademie und du hast das äh, gerade sehr, sehr gut dargestellt. Also ich konnte mich da richtig auch hineinversetzen. Äh, du bist jetzt sozusagen hier hast dein PhD gemacht. Du weißt du kommst aus dieser akademischen Welt und auf der anderen Seite steht so Big Player ja, also großer Chemie äh, riese äh, der dann mit dir kooperieren will. Welche Empfehlungen hast du dann für für diese Gründerinnen und Gründer? Wie müssen sie damit umgehen, mit dieser Situation, mit dieser Zusammenarbeit?
1: Das ist eine gute Frage. Also Ich glaube, bis man an dem Punkt ist, an dem der Corporate wirklich sagt, ich will mit dir zusammenarbeiten, ist sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel, was ich mal vielleicht Erwartungshaltungsmanagement nennen würde. Was enorm wichtig ist, das ist vielleicht der Step, bevor du diese Kooperation hast, der ja für viele Startups, glaube ich, auch wichtig ist, überhaupt mal dorthin zu kommen, ist, dass du sehr, sehr klar für dich selber verstanden hast, was du kannst, was du anbieten kannst und was du deinem Gegenüber verkaufst und was die Person letztlich dann auch davon hat. Dass man das super klar hat und dass man genauso gut, so früh wie möglich versucht zu verstehen, was ist eigentlich die Motivation des Gegenübers. Was, was kann die daraus ziehen und da auch klar machen, womit man, also wo man hin möchte mit diesem Projekt. Also, dass diese Zielsetzungen beidseits super, super klar sind. Da, da unbedingt lieber einmal mehr nachfragen als einmal zu wenig, bevor man dann letztlich in eine Situation läuft und ähm, ja, Erwartungen nicht erfüllen kann, weil man das vorher nicht irgendwie klargezogen hat. Also, dass man da diese Klarheit ähm, für sich selber, aber eben auch für den Partner schafft, das ist unglaublich wichtig. Und das ist, glaube ich, die Basis dafür, dass du dann eben auch mit so einem Projekt, das dann zusammen ja sich entwickeln soll, auch vielleicht den nächsten Step gehen
0: kannst. Mhm. Und kannst du uns vielleicht abholen, was so Motive und Erwartungen von der Industrie sind? Also ich meine jetzt auch bei bei, bei Chemstars, ähm, was möchte man? Will man Technologien sich anschauen, Know-how? Abgreifen, um es mal ein bisschen provokanter zu, zu, zu stellen, ja. oder was will man da äh, Joint Ventures irgendwie aufbauen? Was, was ist sozusagen, ja. was sind die Motive von der Industrie? Die Partner, die wir dabei haben, die haben für ihre
1: ihre ähm, ihren Beitrag bei Chemstars oder ihre Teilnahme an Chemstars haben sie eigentlich schon sehr sehr intrinsisch motivierte Beweggründe, die dahingehend äh, ausgelegt sind, dass sie sagen, wir wir sind große Unternehmen, die weltweit mit mit Startups, aber auch mit äh, akademischen Partnern kooperieren. Und Startups sehen wir vor der Haustür halt wenige, also so gut wie keine, um ehrlich zu sein. Und das würden wir gerne ändern. Also diese ähm, nennen wir sie vielleicht mal leicht philanthropische ähm, diese, diesen Beweggrund gibt es. Darüber hinaus sind die aber natürlich trotzdem interessiert zu gucken, ey, mit wem können wir denn kooperieren. Also dieses Thema Kooperation ist eins, das immer wichtiger wird, insbesondere ähm, in der chemischen Industrie. Man versteht immer mehr, wir können nicht alles selber entwickeln, ja, wir können nicht alle Ideen selber haben. Äh, das ist, wenn man logisch drüber nachdenkt, auch nicht verwunderlich, denn irgendwie so die gesamte Brainpower der Welt die da draußen rumliegt oder die da draußen jeden Tag arbeitet, die ist halt einfach größer als das, was du in deiner Organisation nur haben kannst. Von daher ist es auch total logisch zu sagen, wir arbeiten mit anderen Leuten zusammen, die eigene Technologien entwickeln, die unsere ergänzen, vielleicht so im, im Denken der Wertschöpfungskette, sodass wir unsere zukünftigen Kunden uns vielleicht auch ranziehen, dass wir ihnen deswegen helfen, dass wir unsere zukünftigen Supplier uns ranziehen, dass man in so einem Verhältnis eben super gut zusammenarbeiten kann. Mhm. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, so als letzten Punkt, die großen Unternehmen haben zusätzlich zu ihrem ganzen Geld, ihren Anlagen haben die auch was, was den Startups fehlt, was aber enorm wichtig ist, das ist Marktzugang. Mhm. So, also zu sagen, in der Industrie, die ähm, sehr, sehr alt und mit Sicherheit auch in gewisser Weise konservativ ist, einen eigenen Marktzugang aufzubauen, das dauert enorm lange und man kann
0: das über eine Partnerschaft mit Sicherheit deutlich beschleunigen. Cool, also mega spannend. Also ich glaube, da gibt's, es, wenn, wenn ein paar sich überlegen, mit der Industrie äh, da irgendwie in Touch zu gehen, dann ist das wahrscheinlich der richtige Aufruf dazu. Ähm, ja, Auch ein bisschen überleitend zu, zu dem letzten äh, Block, äh, nämlich wenn es um die Zukunft geht und das möchte ich natürlich auch von dir als Experten wissen, äh, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, aber wie stellst du dir die Zukunft, äh, ja, insbesondere jetzt bei den bei den in diesen Ökosystem Chemie-Startups vor? Also was, wo glaubst du, wo entwickelt sich hin? Das ist eine toffe Frage, du
1: <lacht> <lacht> ähm. Ich würde mir wünschen, dass, dass einfach viel mehr Menschen letztlich dann auch durch die Aktivitäten, die, die wir machen, ähm, die wir aber auch in anderen Regionen sehen, in, in München sehen wir, dass da Dinge passieren, in Berlin sehen wir, dass da Dinge passieren, ähm, in, in, äh, in Hessen, in Itzstein sehen wir auch, dass Dinge passieren. Also ich würde mir sehr wünschen, dass es dazu führt, dass mehr junge Menschen mutig werden. Und diesen Weg Startup für sich als einen identifizieren, mit dem sie nachhaltig Impact generieren können. Denn eine Sache, glaube ich, sehen wir ja alle im Moment, das ist, dass diese junge Generation, die, ich bin mal so frei und sage, nach uns beiden kommt, dass die sehr, sehr impact getrieben ist und dass die wirklich eine große, große intrinsische Motivation hat, Dinge zu verändern und bereit ist, dafür auf die Straße zu gehen zum Beispiel und, und die, die Stimme irgendwie da erhebt und sagt, hey, so wollen wir es eigentlich nicht. Und jetzt stell dir vor, du hast irgendwie diese Leute, die alle super motiviert sind, die, die Bock haben, die Welt zu verändern und jetzt gibst du denen irgendwie das Werkzeug an die Hand, Technologien selber zu entwickeln, Ideen umzusetzen. So Was was da rauskommen kann, ähm, das stelle ich mir einfach unglaublich fantastisch vor und das mhm. eben insbesondere in unserem Bereich, in, in der chemischen Industrie, ist es enorm wichtig, denn irgendwie, ich glaube, die Zahl ist 97% aller Produkte, die du so in deinem tagtäglichen Leben siehst, haben mindestens einen chemischen Verfahrensschritt in sich. So, Das heißt, Chemie ist einfach in allem drin und ähm, da brauchen wir einfach neue Technologien, um diese Industrie auch nachhaltig zu gestalten, um sie umweltfreundlich zu gestalten. Und wie gesagt, wenn diese Leute, die so intrinsisch motiviert sind, auf einmal dann das Rüstzeug haben und Dinge selbst umsetzen können, stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vor.
0: Ja, total schöne Vision, muss ich wirklich sagen. Also ja, auch mit dieser gute Beschreibung auch dieser Generation Impact. Ja, also ja. Äh, Das ist, kann ich, glaube ich, ich, gut nachvollziehen, ja. Ja, und was, was da super spannend
1: ist, also die, die Menschen, mit denen ich in dem Alter zu tun habe, die Startups gründen wollen, die setzen ins Zentrum nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch eine ökonomische und eine soziale. Und das ist total spannend zu beobachten. Und das macht super, super viel Spaß.
0: Glaubst du, wir brauchen, um diese Menschen zu fördern, brauchen wir dann noch mehr Fördermittel, Förderwerkzeuge? Oder glaubst du, dass die das auch von alleine schaffen? Ich finde, dass die
1: Förderlandschaft in Deutschland für Startups eigentlich recht gut ist. Ne? Also klar kannst du sagen, immer mehr Geld und dann auch mehr Projekte. Ich kann, um ehrlich zu sein, nicht bewerten, ob die Summe an Geld, die in Gänze über Deutschland dann verteilt wird, ob die ausreichend ist oder ob die mehr sein müsste. Wenn es nach mir geht, kann das super gerne mehr sein, denn dann haben wir noch im Zweifel mehr Projekte, die durchgehen. Es wird, werden ja immer noch welche abgelehnt. So Von daher ähm, super gerne schon mehr Geld für Startups. Gleichermaßen, glaube ich, ist inhaltlicher äh, Support für die Startups super wichtig. Ähm, und da passiert im Moment viel an den Universitäten hier bei uns im im Land Nordrhein-Westfalen. Da gibt es viele Initiativen, die eben auch öffentlich gefördert sind, um da Infrastruktur aufzubauen, personelle Infrastruktur aufzubauen, um die Startup-Projekte an den Punkt zu kriegen, dass sie dann oder an den Punkt mitzuentwickeln, dass sie erst im ersten Schritt die Fördergelder kriegen können, im zweiten Schritt aber dann auch eine Finanzierung bekommen können. Und das ist in unserem Bereich eigentlich ja, notwendig.
0: Und letzte Frage, dann auch in dem Zusammenhang bezogen auf Investoren. Glaubst du, wir brauchen mehr mutigere Investoren, die auch größere Summen in, in so Startups packen? Jetzt, also es muss jetzt nicht unbedingt Chemieindustrie sein, aber allgemein? Wir brauchen mehr Naturwissenschaftler,
1: Naturwissenschaftlerinnen, die ins Venture Capital gehen. Das glaube ich. Der, der Punkt ist, dass du. Im Venture Capital im Moment sehr wenige Leute hast, die diese Industrie verstehen. Und das führt in der Konsequenz aber auch dazu, dass sie das Risiko nicht einschätzen können. Und wenn sie das Risiko nicht einschätzen können und auch vielleicht den, den Weg dieser Startups nicht einschätzen können, also wo kann das hingehen, wie kann so ein Weg aussehen, dann macht es das natürlich auch schwer, dieses Geld in die Startups zu geben. Insgesamt sehen wir super wenige Projekte in der Chemie. Oder mit Bezug zur chemischen Industrie. Wir sehen gleichermaßen aber auch nicht super große Finanzierungsrunden und es ist nicht so, dass die Investoren Schlange stehen und sagen, jetzt bringt uns doch nochmal ein Startup und dann können wir endlich investieren. Und das ist glaube ich aber nicht ausschließlich dem geschuldet, dass es dieses Geld nicht gibt, sondern vielmehr dem geschuldet, dass es glaube ich die Menschen nicht gibt, die es wirklich gut bewerten können oder nicht in der Menge, wie wir
0: sie vielleicht bräuchten. Okay, cool. Also vielen Dank auch für deine für deine Insights, für deine Meinung zur Zukunft und den Vorausblick. Wirklich sehr schön kann ich vieles nachvollziehen und auch mitgehen. Letzte Frage, die ich meinen Interviewgästen immer stelle, ist, wenn hier jetzt eine gute Fee zuhört, was würdest du von ihr wünschen?
1: Ich würde mir wirklich wünschen, dass die jungen Menschen, die so motiviert sind und die, die so impact getrieben sind, dass die ausreichend Rüstzeug von ihren Universitäten an die Hand gelegt bekommen, um diesen Weg Entrepreneurship zu gehen, um ihre Ideen zu realisieren, um diese neuen Technologien, die sie entwickeln, um die in den Markt zu bringen. Denn das ist letztlich das, was wir brauchen, um unseren Planeten und so, so würde ich das fast auch formulieren, um den vor dieser Klimakrise dann auch zu retten.
0: Das ist doch ein sehr schöner Wunsch, den ich auch hier an der Stelle so stehen lasse. Und äh, bedanke mich an, an der Stelle ganz, ganz herzlich für deine Insights, für deine für deine Erfahrungen, ja, für das Wissen, das du mit uns geteilt hast, für dieses wirklich super sympathische und offene äh, Gespräch. Und ja, ich kann dir und der Initiative ganz, ganz viel Erfolg wünschen, ja, dass wir da auf jeden Fall in Zukunft ganz viele Chemstar Startups äh, hören, ja, die dann die Welt verändern. Das wird mich sehr, sehr freuen. Dankeschön, Bartosch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Super. Dann dir noch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis bald. Ciao. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao.